0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
0: גלי צהל, השעה שבע. ערב טוב באולפן גל אשד עם מה שקורה עכשיו. בית משפט ברבת עמון הורה לישראל לשלם פיצוי גבוה לאזרח ירדני שנפצע מירי של מאבטח בשגרירות בשנת 2017. עם הפרטים כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
2: הפרשה
3: חוללה בזמנו משבר חריף ביחסי שתי המדינות. המאבטח חשב בטעות כי שלושה ירדנים תוקפים אותו, ירה והרג שניים מהם. התובע, נהג שהוביל רהיטים, טען כי הפציעה גרמה לו הפסדים ואובדן כושר עבודה. בית המשפט הירדני פסק לו פיצוי בגובה כחצי מיליון דולר. משרד החוץ מסר בתגובה כי הנושא בבדיקה.
0: זאב לוי, מדריך ספורט לנוער ברחובות, בן 55 נעצר בחשד לאונס צעירה כשהייתה בת 16. כתבתנו הדס שטייף, שפרסמה את התחקיר שהוביל למעצרו של לוי, מעדכנת שהצעירה שנאנסה לכאורה, התלוננה לפני מספר ימים במשטרה, תשע שנים אחרי מעשה האונס. היא הועסקה על ידי חשוד כמטפלת לאמו הסיעודית בביתם ברחובות, מעצרו הוארך עד ליום חמישי. פעילי הימין עלו אחר הצהריים למאחז אור חיים בשומרון ושוב פונו יומיים לאחר הפינוי שעורר עימות בתוך הממשלה בין השר סמוטריץ' לשר גלנט. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית אמר בריאיון לירון וילנסקי ביומן הערב של גלי צה"ל הפינוי מהווה הפרה של ההסכמים הקואליציוניים
4: למיטב ידיעתי, לא ניתנה הוראה לא לפנות,
2: לא לפנות את המאכל, ניתנה הוראה להמתין עם זה, ואת הזאת לא רצה השר גלנט, ומה שהוא עשה זה הפרה של ההסכמים הקואליציוניים. ולכן הטענה שלנו
4: היא לא, כמובן לא כלפי הכוחות שפינו, אלא הטענה שלנו במישור הפוליטי מול גלנט ומול נתניהו, שצריכים לדאוג שההסכמים הקואליציוניים מתקיימים.
0: כתבנו שחר גליק מציין כי הבוקר דרש השר איתמר בן גביר בישיבת הממשלה לפנות גם את המאחז הבדואי חאן אל-אחמר כדי לקיים לדבריו אכיפה שוויונית בפני החוק. ארגון העיתונאים והעיתונאיות דוחה את הצעת החוק של חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד שעל פיה עיתונאים יחויבו לאשר הקלטות עם המוקלטים. עם הפרטים כתבתנו עינב קרנר.
3: הצעת החוק של חבר הכנסת ביסמוט לפיה עיתונאים לא יוכלו לפרסם הקלטות בלי אישור המוקלטים, עוררה זעם רב בקרב עיתונאים רבים כלפי הצעת החוק הראשונה של חבר הכנסת הטרי שעד לא מזמן היה עיתונאי. ארגון העיתונאים והעיתונאיות דוחה את החוק אשר מגבילה את חופש העיתונות ו עוד על פי הארגון חלק מעבודתו של העיתונאי הוא פרסום הקלטות שלעיתים חושפות את מה שגורמים שונים מעדיפים שיישאר בחדרי חדרים. שני
0: ילדים ביום, הסרט ששר התרבות והספורט מיקי זוהר פועל לשלילת מימונו בטענה שהוא מוציא את דיבתה של ישראל יוקרן בגימנסיה הרצליה. כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר מזכירה כי לפני כעשרה ימים הצהירו שר האוצר סמוטריץ' ושר התרבות זוהר כי יפעלו לשלול רטרואקטיבית את מימון הסרט של דוד וקסמן. ההקרנה של הסרט בגימנסיה הרצליה תתקיים בחודש הבא. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות שעורך ערן קורץ, בצוות שחר קנוטובסקי ואורי דהן.
4: בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: עכשיו
0: בגלי צהל, עידן
3: קבלר.
1: יאללה, יאללה. מה שקורה עכשיו. שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה. כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם התפטרותה המפתיעה של ראש ממשלת ניו זילנד, ג'סינדה ארדן, הפוליטיקאית שהדהימה את העולם כשהייתה לראשת הממשלה הצעירה בהיסטוריה, רק בת 37 בשעתו. דמות פופולרית שזכורה בהצלחתה בעת מגפת הקורונה, ושהקריירה שלה החלה דועכת, דווקא כשהמגפה דחה. מצב כלכלי לא פשוט, פשיעה ומתנגדי חיסונים, שלא הוסיפו לשקט נפשי, הביאו אותה במבט צופה פני עתיד, הרואה שאת הבחירות הבאות היא כנראה לא תנצח, להגיד כבר עכשיו איני יכולה עוד.
0: No
1: גרונה החנוק מדמעות פרדה הוא אולי הסמל שהפך אותה למה שהיא, סמל שיתואר רבות במסע שלנו על ידי מילות מפתח כמו אמפתיה, אנושיות, חמלה ונגישות. פותח, יוסף ישראל. כתב חדשות החוץ של חדשות 13.
2: זה מה שמדהים בג'סינדה ארדן, היא אחת שבעצם זה מה שהביאה לשולחן כל השנים האלה שהכרנו אותה, את ה... מה שנקרא האנושיות הזאת שאנחנו לא רואים אצל מנהיגים, ולכן היא הרגישה מספיק בנוח, ואתה יודע מה, עידן, אפילו מאמין לה, ולא תמיד, אתה יודע, קל להאמין למנהיגים שמתרצים כל מיני תירוצים על למה הם עוזבים, כי היא באמת כל הזמן ניסתה להראות שמנהיג הוא גם אנושי. בואו נזכור שהיא ילדה במהלך הכהונה שלה, ואני חושב שגם את זה היא עשתה באופן הצהרתי, וגם לקחה חופשת לידה, והיא כל הזמן, היא גם סבבה סביב הרגשות שלה וכולי, וכשהיא באה לניו זילנד, באותה עצרת של מפלגת הלייבור, ואמרה, אין לי יותר אנרגיה, אני באמת חושב שהניו זילנדים, גם מי שאוהב אותה וגם מי שלא אוהב אותה, האמין לה שהסיבה שבאמת היא עוזבת, הטנק שלה לא מלא, ככה היא אמרה, או שאין לה מספיק אנרגיה. ולכן היא עוזבת, היא אומרת, הגעתי למסקנה כזאת, היה לי איזה חופשת קיץ שגם בה אה, יכולתי לחשוב עם עצמי, ואני רוצה, וצריך להגיד, ניו זילנד הולכת אה, לבחירות, והיא אומרת, אני רוצה אה, שלבחירות האלה יבוא מישהו שיש לו את הכוח ואת האנרגיה לעשות את זה. אני, אחרי כמעט שתי קדנציות מלאות, כבר אין לי את הכוח לעשות את זה.
1: היכן החלה הנסיגה במעמדה? מדברים על התקופה שאחרי הקורונה, שבאה בעקבות הצלחה מרשימה שם.
2: דווקא ב, בתקופה שאתה יודע, שהעולם נאבק בקורונה, אני חושב שלג'סינדה ארדן היה את הקרדיט אה, ללכת לאסטרטגיה שהיא הלכה אליה, כן, אזכיר, אסטרטגיית אפס ההדבקה, כאמור, כמו, כמו אה, אוסטרליה ובאופן אחר, אבל... אחר אבל לא אחר, גם סין, בעצם ללכת ולמגר את הקורונה, לסגור את הגבולות ובעצם לחיות את החיים שלנו כשאנחנו כל הזמן חיים סביב הקורונה, ואם קורה משהו אז כולם בסגר וכולי, היה לה את הקרדיט הזה, את הקרדיט הציבורי הזה, ולכן דווקא אני חושב ששם הפופולריות שלה עלתה דווקא. הם, היו לה עוד משברים ש... שנרשמו לזכותה, כמו ה... טבח ב-Kriist באותם מסגדים, שגם שם היא באה והביעה, אפרופו הרגישות שלה, אז הביעה הרבה מאוד אמפתיה, והיא עשתה את זה באופן שבו אנשים אמרו, אוקיי, היא כנה, היא אמינה, ואני חושב שדווקא אלו שני המשברים הגדולים שהיו לה, שדווקא הפכו אותה למי שהיא. אז אולי בהמשך
1: נשוב וננסה להבין בכל זאת אילו משברים היא לא צלחה, שהביאו. להתפטרות שלה, אבל חשוב לומר, מי שלא בקיא דיו, בטח אנחנו כאן בארץ, בנעשה בניו זילנד, קיבלנו את הדברים בהרמת גבה, בהפתעה מסוימת, למה לה לפרוש? אבל איך בניו זילנד קיבלו את הבשורה? ובכן, אולי תופתעו מההפתעה, אבל גם איתי, תושב קרייסט צ'רץ' שבניו זילנד, הופתע מהפרישה.
3: ההתפטרות עצמה די מפתיעה, אבל שהיא ממש התפטרה ממש, ואמרה אני עוזב את זה, זה הפתיע אותי. אפילו לא היה שום סיכוי שהיא תבחר עוד הפעם. או היה יחסית שום סיכוי שהיא תבחר עוד הפעם, אבל זה עדיין הפגיעה של ראשה. כל העולם עדיין ממש אוהב אותה, אבל בניו זילנד היא אף פעם לא הייתה כמו שרואים אותה בכל העולם. היא עלתה הרבה מיסים בשל חוואים ומשאיות ודברים כאלו, אז הרבה מהאנשים שעובדים בחוות ובאיירות הקטנות לא אוהבים אותה, שזה הרבה מאוד בניו זילנד. אז לא אוהבים אותה בקטע הזה, קוביד היא עשתה בסדר, אבל גם בדרך כלל אנשים שלא אוהבים אותה, לא אוהבים אותה, לא משנה מה זה, לא משנה מה היא תעשה, עדיין שונאים אותה. זה די חצי חצי כאן בניו זרנד, אוהבים אותה לא אוהבים
1: אז אותה. אז שמתם לב מה אומר איתי, למרות שלא היה לה שום סיכוי לנצח את הבחירות שיבואו במהלך השנה, בחודש אוקטובר, הוא עדיין הופתע מעצם ההתפטרות שלה בשלב הזה, בנקודת הזמן הזאת. ודיבר גם על הרבה מאוד יריבים ואויבים שקמו לה. גם ריין קולינס, תושב אוקלנד שבניו זילנד, הופתע מעצם ההתפטרות, זה קרה בכלל בעת שהותו בחו"ל.
5: אני עוד הייתי באבו בא, אה, דאבי כשזה קרה, הייתי די בשוק, ממש היינו בשוק, אנחנו מאוד אוהבים אותה, וכל... אה... אלה שאנחנו מכירים לפחות, ועוד הרבה, הרבה מאוד מהמדינה. ופתאום מפציע, אתה יודע, מש, משום מקום, זה מאוד מאוד uh, קשה להאמין, לפחות בפן של האנשים בניו זילנד, אנחנו לא, לא מכירים פוליטיקה מהסוג הזה של הפתעות גמורות שכאלה. כן, זו הפתעה גמורה, המון 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 אנשים, uh, פשוט קשה להם להאמין ש, שזה קורה.
1: כן, אבל העניין הזה לא מגיע בוואקום, ככה, בחלל ריק. שמענו קודם מיוסף ישראל על המשברים שפקדו את כהונתה של ארדרן, בעיקר אלה שהיא הצליחה להתגבר עליהם, אבל היו גם משברים שהיא לא הצליחה בהם, והם מה שהקנו לה את אותם יריבים ואויבים ומתקפות רעל ארסיות כל כך, שיש שיגידו, מה, הדברים הללו לא מוכרים בניו זילנד, אבל איתי מקרייסט צ'רץ', דווקא מזה לא הופתע. כן, אבל זה לא, זה לא משהו חדש. ניו
3: זילנד... נימי, זה, זה די מקום, לא אה, רוצה להגיד גזעני ואלים, אבל זה לא... ניו זילנד מבחוץ נראית מקום נפלא, והמקום עצמו, אני, אני מת על ניו זילנד, זה מקום מגניב לחיות בו, ורוב, 90% מהאנשים הם נפלאים, אבל יש את 10 שעכשיו הם אלו שתוקפים אותה הרבה, כן, כן, אנשים שתוקפים אותה עכשיו זה אותם אנשים שתקפו אותה לפני שבועיים ולפני שישה חודשים, זה, כאילו, ימין כאן בניו זילנד זה ממש יחסי, כאילו, הימין כאן, הימין ושמאל בניו זילנד זה אחר לגמרי מהימין ושמאל בישראל. יש כאילו, הבעיות בישראל הן אחרות לגמרי מאשר הבעיות כאן בניו זילנד. אבל כן, הימנים, ימין קיצון, שונא אותם עולם.
1: אבל מעבר לשנאה הנפוצה היום כל כך בעולם והמוכרת לנו, וההקצנה, כנראה שהקיטוב, מגיע מסיבות עמוקות יותר. דוקטור ארז יעקבי, פסיכולוג חברתי-ארגוני ומומחה בפסיכולוגיה של מנהיגות, מנסה להסביר את הסיבות לשנאה האדירה.
4: לגבי המשבר באמת, אם אנחנו דיברנו על זה שביוני 2020, היא הודיעה בעצם שאין יותר מקרים פעילים של מחלת הקורונה במדינה שלה. ואנחנו בעצם ערים לזה שברחבי העולם באותה תקופה הקורונה געתה, אנחנו זוכרים את הסגרים במדינת ישראל, אנחנו זוכרים את המצב בעולם, ובעצם נכון להיום היא כבר עקפה בסך כל התמותה לנפש מקורונה אפילו את יפן, שהיא מדינה שלא נקטה בסגרים לצורך מגור המגפה, כך שניו זילנד היום נמצאת בין שלושת המדינות המובילות בעולם, במספר המאומתים היומיים בממוצע אה, לכל מאה אלף איש אה, והשביעית במקרה המוות. זאת אומרת שאנחנו ערים לזה שמנהיגות אה, גם נבחנת אה, אל מול מצב ואל מול תוצאות. ואם בעבר ב-2020 -אה, ועוד לפני כן כשהיא נבחרה בעצם לראשונה ב-2017 היא בעצם ייצגה מנהיגות של מודל לחיקוי של מנהיגות מחברת, מנהיגות שהיא נגישה, מנהיגות שהיא נכנע במה שנקרא אינטליגנציה רגשית גבוהה, אמפתיה כלפי הציבור שלה וקבלה ובעולם שבו יש לנו עולם מקוטב שהרבה מאוד פוליטיקאים משתמשים בעצם ביחסים בין קבוצות של אנחנו והם, היא בעצם הציגה כאישה צעירה נמרצת, אותנטית, את המשמעות של uh, חיבורים.
1: אז אם בחיבורים עסקינן, מה החיבור של ג'סינדה ארדרן לפוליטיקה? מאיפה היא מגיעה? היכן גדלה? יוסף ישראל.
2: היא uh, גדלה משפחה uh, uh, נוצרית מורמונית, הייתה מאז ומעולם uh, uh, טיפוס פוליטי, גם uh, כשהיא גדלה, היא הייתה פעילה מאוד במפלגת הלייבור, אגב, גם בלייבור הבריטי. זאת אומרת, היא הייתה התקופה שהייתה בבריטניה, התקופה של טוני בלר. וכולי באיזשהו תפקיד של ייעוץ, ב-2008 היא בעצם נבחרת לפרלמנט לראשונה, אז שבעצם, מפעילה פוליטית במפלגה היא הופכת להיות חברת פרלמנט, ואז ב-2017 יו"ר הלייבור דאז בעצם מפנה את מקומו, והיא כאישה מאוד פופולרית במפלגה בעצם תופסת את מקומו, ובאותה שנה, אז ב-2017 מפלגת הלייבור הייתה אופוזיציה, ובאותה שנה נערכו בחירות. והיא מנצחת, בעצם היא מצליחה להרכיב ממשלה, והיא בעצם נכנסת uh, לראשות הממשלה מאז ועד היום, זה כבר כמעט שתי קדנציות, uh, חמש שנים, uh, כמעט uh, שתי קדנציות מלאות.
1: לארדרן קרה משהו שנפוץ מאוד בעולם. היא הייתה פופולרית מאוד מחוץ למדינתה ועשתה לעצמה שם בינלאומי של מנהיגה חדשנית ופורצת דרך. אבל מנגד, אירח הדבש שלה פנימה בתוך ניו זילנד לא ארך הרבה זמן. דוקטור ארזי יעקבי.
4: בוא נאמר ככה, אני, אני חושב שבאמת ראשוני המושפעים בכל מצב בניו זילנד כמו גם ב... Uh, מקומות נוספים בעולם, uh, המדינה עצמה מתמודדת עם אתגרים שלא תמיד uh, בולטים לקהל הרחב בעולם. כי המדיניות שלה של אס, uh, אפס הדבקה ואנשים שהיא uh, מונעת כניסה של מטוסים uh, לניו זילנד, היא עושה הגבלות שאפילו כשיש מקרה אחד או שניים של קורונה אז יש את ה... הגבלות המשמעותיות, האזרחים עצמם, אזרחי ניו זילנד, בעצם מתמודדים עם אותם משברים וחווים אותם הלכה למעשה, בעוד שבעולם התמונה שמצטיירת היא פחות על הפרט אלא יותר על תמונת המקרו, וגם המסגור של הסיפור הוא גם חלק מאוד מאוד משמעותי מהתמונה כולה. ובעולם בדרך כלל אוהבים להציג את הנקודות שמשרתות את האינטרסים של המדינות, של המנהיגים, וכל התהליך עצמו הרבה פעמים שם גם בצד את המקרים הפרטיים, שבמקרה הזה אזרחי ניו זילנד חוו בעצמם. אז בהחלט שזה ייתכן מאוד, זה בהחלט נקודה מצוינת שאתה מעלה.
1: אז בואו נחזור לניו זילנד עצמה, איך התמודדו שם עם המדיניות הנוקשה כלפי הקורונה? ריין קולינס, מאוקלנד.
5: את הקורונה, את השנה הראשונה, היה לה המדיניות של זירו טולרנס לקוביד, ומה שהם ניסו לעשות זה אלימיניישן. יש אלימינשן, יש אחר כך פשוט התמודדות ויש אחר כך פשוט פרוטקשן, שאתה יודע, זה הדבר האחרון שאנשים רוצים, לשים כל הזמן מסכות על הפנים. היא בחרה באפשרות הקשה ביותר והדרסטית ביותר אלימיניישן, ועושים את זה פשוט, והדבר הזה מבחינה, מבחינה אפידמיולוגית, מבחינה כללית, זאת אומרת שאתה צריך להיות בבית, אתה צריך להיות בבית לתקופה מסוימת, לת לתקופה של, של הדגירה, וזה מה שהיא עשתה, ותשמע, והממשלה כבר עד בדורות הקודמים לה, הם הכינו את עצמם שברגע שתהיה מגפה עולמית, ככה וככה, זה הסדר פעולות שאנחנו עושים. הם הכינו כספים לשלם לאנשים במדינה, לאזרחים, לתושבים. הם עשו את הכל כמו שצריך.
1: אבל אז מגיעה העת להסתכל לקורונה בעיניים ולהביא לניו זילנד את החיסונים. וגם שם, כמו בכל העולם, קמו עליה לכל אותם מתנגדי החיסונים שלא בחלו בשום אמצעי. במלחמתם במזרק.
5: ועכשיו צריכים כמובן לטפל בזה לא רק דרך אלימינשן, צריכים בשלב מסוים גם להוציא את האנשים החוצה, ועושים חיסונים. אז כל, כל העולם באמת נרתם לעבודה הזאת, ובאמת הצליחו לעשות חיסונים. ואז כשהתחילו החיסונים, אנשים, חלק מהאנשים ראו בה כמו איזה מרשעת ואת מחייבת אותנו ואת הורגת אותנו, אתה יודע, כל מיני anti-vacs organizations שפשוט היו נגדה והשיח התחיל להיות מאוד מתלהם, משהו שהוא לא, הוא ממש לא שכיח פה בניו זילנד, הוא ממש ממש לא. זה, זה, לא, זה לא מה שאתה יכול לשמוע פה ב, ב, בקרב האוכלוסייה שלנו. ו, וזה, ותשמע, והסושיאל מדיה גם כן מאוד מאוד תרמה לזה, אתה כל הזמן שומע פה ושם איומים, ואז אחד מאיים, אז השני גם אה, מקבל ביטחון להתחיל לאיים, והמילים הופכות להיות יותר... יותר חמורות ויותר קשות ויותר מאיימות.
1: ותוסיפו לכל אלה ריבית שנושקת לכמעט 7%, אינפלציה, הכלכלה, אתם יכולים להניח מהפרטים הללו, לא בשיאה, קחו את זה לפופולריות שלאט לאט יורדת, ואתם מגיעים להודעת הפרישה. אבל איך תיזכר הפרישה הזאת של ארדרן? בריחה מאחריות או דווקא לקיחת אחריות? מחד, היא חוסכת לעצמה את ההתמודדות בבחירות, שזו בריחה מסוימת. מנגד, יש פה השלמה. עם מצב אלקטורלי לא פשוט בו היא נמצאת. דוקטור ארז יעקבי.
4: בסופו של דבר, הסיפור שהתסרב בתודעת הציבור, גם הציבור הניו זילנדי, גם הציבור בעולם, הוא בעצם פועל יוצא הרבה פעמים של מסגור התופעה. אז אני אתן דוגמה, למשל, ש... כי פרשה, היא בעצם, אני אה, מצטט בין היתר את מה שהיא אמרה, היא אמרה, כמי שתמיד ניסתה להיות אדיבה, אני מקווה שאעזוב את הציבור עם אמונה שאדם יכול להיות אדיב, אמפתי ואופטימי מצד אחד, אבל גם חזק, החלטי וממוקד, ובעיקר כמנהיגה שידעה מתי הגיע הזמן ללכת. והיא גם ממשיכה ואומרת שהיא קיוותה למצוא במהלך פשעת הקיץ שלה איזה אנרגיה למלא את התפקיד, לא רק לשנה הקרובה, אלא גם לקדנציה הבאה, אבל לא מצאה את הכוחות. זאת אומרת, היא ממסגרת את הסיפור באופן שבו אני לוקחת אחריות, עשיתי תהליך של חשיבה, זה לא החלטה שהיא החלטה אה, אה, מהירה כלאחר יד, אלא תהליך של
1: שיקול. ארדר ניצגה את רוח הזמן בפוליטיקה העולמית, נשים צעירות ופורצות דרך, המשלבות כישורים פוליטיים בלתי מבוטלים, עם יכולות בין אישיות שלא רואים כל יום. פרופסור עופר קניג, עמית מחקר, במכון הישראלי לדמוקרטיה, הוא מרצה במכללה האקדמית אשקלון.
6: הכהונה של ג'סינדה ארדון בניו זילנד היא מעט ייצוגית לתופעה הזאת של נשים יחסית צעירות, שבשנים האחרונות הגיעו לתפקיד הכי בכיר בכמה וכמה דמוקרטיות. הזכרת את סאנה מרין בפינלנד, יש לנו את לא מזמן ג'ורג'ה מלוני באיטליה, גם יחסית צעירה. בדנמרק, בליטא, באיסלנד, בכל המדינות האלה, יש לנו את התופעה הזאת של נשים יחסית צעירות, ששוברות את תקרת הזכוכית ומגיעות לתפקיד הרם. ג'סינדה ארדרן היא באמת, הקריירה הפוליטית שלה מאוד מעניינת, היא כבר בגיל 28 נבחרה לחברת פרלמנט, ותשע שנים אחר כך, כשהיא הייתה בת 37, נבחרה להיות ראשת ממשלת ניו זילנד, ואני חושב ש... אני חושב שהיא בעצם הציגה בחמש וחצי שנות כהונתה סגנון מנהיגות אה, מעט שונה ומעניין, שיכול אולי ללמד על, אה, שלא חייבים להיות אה, קשוח ומניפולטור ו, אה, ו ובלתי מתפשר כדי, אה, כדי להצליח אה, להיות ראש ממשלה ומנהיג של אומה. אני חושב שהיא הציגה סגנון שהיה כרוך באמפתיה, ו ו היא הייתה מאוד נגישה לאזרחים ואותנטית ואולי מעל הכל אנושית.
1: והאנושיות הזאת באה לידי ביטוי בכאב שניבט ממנה בהודעת הפרישה שלה. איתי מקרייסט צ'רץ' גם הרגיש והזדהה.
3: אני, אבל אני מאמין שקשה לה, אבל אני חושב שהיא יודעת שהיא גם עושה את הדבר הנכון, כאילו, בשבילה, כמו שאמרתי, זה היה מזיק, אני חושב, ללייבור, שהיא... אם היא עדיין הייתה שם. הרבה אנשים ממש נגדה ספציפית. היא אישה, הייתה בהיריון, וזה ואנש... מספיק בשביל להכעיס הרבה מאוד אנשים.
1: אז לאן פניה של ארדרן עכשיו? יוסף ישראל, חדשות 13.
2: יש לה גם uh, שם עולמי, היא, היא צברה שם עולמי גם בזכות מי שהיא, בזכות היותה אישה, היא גם נבחרה כצעירה ביותר בתקופה הזאת ב-2017, הייתה רק בת 37, uh, והיא נחשבת למובילת דעה, נקרא לזה, בעניינים עולמיים, כמו למשל סוגיית האקלים, היא, היא הפכה להיות אחד מראשי החץ במאבק באקלים וכולי, אז יכול להיות שזה באמת מה שראינו. אנשים שהלכו לכיוון הזה, כן, לכיוון של מאבקים גלובליים, כמו למשל שר החוץ קרי, שהלך להיות נציג באו"ם לענייני אקלים וכולי, יכול להיות שזה מה שהיא תעשה, אני חושב שזה מה שהיא השקיעה בו את רוב החיים הפוליטיים שלה בסוף, אז יכול להיות שהיא תלך לשם, יכול להיות שהיא תלך לשם, יכול להיות שהיא תלך, אתה יודע, תעשה לביתה, אני לא יודע, יש לה בסוף ילדה קטנה בבית. אז מה אפשר ללמוד
1: על כהונתה של ג'סינדה ארדרן, על בחירתה, על בחירתן של נשים, כפי שאמרנו, בכל רחבי העולם, בעיקר זה המערבי, הפרופסור עופר קניג מנסה לתת לנו משהו מרוח הזמן הזאת.
6: תהליכים חברתיים קורים בהדרגה, לוקחים זמן, הם מבשילים לאט, ואני חושב שמה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, הנוכחות ההולכת וגוברת של נשים בתפקידי הנהגה, זו התוצאה של השינויים המשמעותיים מאוד שחלו ב, ב, במעמד האישה אפי, כבר לפני כמובן, כלומר יותר ויותר נשים בשוק העבודה, יותר ויותר שוויון מגדרי וחוקים שאוכפים את השוויון המגדרי ושוויון ההזדמנויות, ליברליזם, פרוג, פרוגרסיביות, כל הדברים האלה בהחלט בוא נגיד, פתחו את הדרך, פתחו את הפתח להשתלבותן של נשים בפוליטיקה גם בתפקידים רמים מאוד, ועכשיו בעצם אנחנו מתחילים לראות את התוצאות של תהליכים שהתחילו כבר לפני שלושה-ארבעה עשורים. ועכשיו, הגיע גם הזמן
1: שלנו לדעת מתי להיפרד, אבל רק לערב, על חשש, נשוב מחר. לא נוכל לעזוב היום מבלי לשמוע את הקטע החזק ביותר של ארדרן, שממשיך את מה שניסתה להביא עימה, ואכן גם הצליחה. להיות אנושית, מלאת חמלה, וכפי שהיא עצמה אומרת, לדעת מתי ללכת. I want to finish
0: with a simple thank you to New Zealanders for giving me this opportunity to serve and to take on what has and will always be the greatest role of my life. I hope in return, I leave behind a belief that you can be kind but strong, empathetic but decisive, optimistic but focused, that you can be your own kind of leader, one that knows when it's time to go.
1: עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו, מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך, נמרוד פפרני, על הביצוע הטכני, תומר רוזנצווייג. בפיקוח הטכני, עומר נחום, עורכת הדיגיטל, מיה אורן. אני עידן קבלר, שלום.
0: רגע את כדור הארץ, עיצרו. על מה עצרתם? וייטנאם, ברזיל, קניה, הודו, אז עוד רגע אתם שם, במרכזי הכלכלה של העולם. הצטרפו לנבחרת הנספחים והנספחות של משרד הכלכלה והתעשייה, סייעו לחברות הישראליות בה יצאו אל בירות הכלכלה המובילות בעולם, פיתחו דלת להשקעות זרות בארצנו, וקדמו הסכמי סחר בינלאומיים. יש יותר מרתק מזה? חפשו בגוגל. צוערים, משרד הכלכלה. מנהל סחר החוץ במשרד הכלכלה והתעשייה.
6: עתידכם בסמינר הקיבוצים מתחיל עכשיו. אתם מוזמנים ליום הפתוח לתואר ראשון, יום ג', 24 בינואר, בשעה שלוש. לפרטים התקשרו, כוכבית 80-85. סמינר הקיבוצים, מכללה מובילה לחינוך ולאומנויות. שלום, כאן הרמן. זה שאני
1: יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית, למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.איי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס.איי.אל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס.איי.אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה.
3: עכשיו בגלי צה"ל, טלי
0: ליפקין-שחק
1: עם רצועת הביטחון.
3: שלום לכם, ערב טוב. רצועת הביטחון הערב בעקבות סערת הפיצול פינוי של המאחז אורח לנוכח החורף המפוקפק על הסיכונים שבשינוי אקלים לביטחון לאומי, וגם פרידה מידת אלוף במילואים דודו צור, מנכ"ל המל"מ, המרכז למורשת המודיעין, הפורש הערב אחרי 18 שנים בתפקיד. איתכם טלי ליפקין-שחק, ברצועת הביטחון, עכשיו. אנחנו מתחילים איתך, אלוף במילואים עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. שלום לך, ערב טוב. היה לפעילו עם עמוס גלעד שלום, שלום לך, היית מתפ"ש, מתאם פעולות הממשלה בשטחים בשנים אלפ...